0: Piątek. Serial oryginalny. Odcinek dostępny wyłącznie w formie podcastu. Wziałem o cień, do góry zbił się niczy wiatr, niebo to jego świat, z obokiem tańczy się. W szkole zawsze się spóźniałem, na spotkanie szkolne stwierdziłem, że też wypada się elegancko spóźnić. Oczywiście podświadomie miałem nadzieję, że przez ten cały czas połowa towarzystwa się wykruszy i już wróci do domu, co zaoszczędzi mi dodatkowych rozmów. Myliłem się jednak bardziej niż ministrant schodzący z proboszczem do zakrystii, by zobaczyć największą gromnicę w życiu. Całe towarzystwo już najebane, albo przynajmniej na lekkim rauszu. Piwo z nie oszczędza nikogo, szczególnie w takim miejscu, bo oczywiście zawsze takie imprezy muszą być organizowane w najbardziej przeciętnych, beznamiętnych, pozbawionych jakiegokolwiek charakteru pubach, które nie mają nawet motywu przewodniego. Liczy się kurewskie zbeczki i wielka plazma na ścianie z wypalonymi pikselami, na której wiecznie leci jakiś mecz piłki nożnej. Ale to nawet pasuje do klimatu takiego spotkania, tej miałkości i nijakości, udawanej radości, że się zobaczy dawny mord. hej, Hejo, dotarłeś! Jest i on! Siadaj, zaraz piwko doniosą. O, jest i gruby, co tak późno? Zaspałeś jak na sprawdzian z matmy, pamiętasz? <gry> Po pierwsze, nie poznaję połowy tych twarzy. Ostatni raz widziałem ich w klasie maturalnej, czyli ponad dekadę temu. Od tamtego czasu nie miałem z tymi ludźmi żadnego kontaktu, prócz lajkowania sobie statusów na fejsie, głównie tych dotyczących zmiany profilowego na to samo zdjęcie z jakąś nakładką typu gwiazdki, błyskawica czy tęcza. Po drugie, zwyczajnie nie pamiętam już niektórych imion, co w połączeniu z moim wrodzonym ograniczeniem społecznym jest nie lada problemem. Wszyscy inni jednak zdają się doskonale pamiętać mój znak zodiaku i średnią ocen w pierwszym semestrze drugiej klasy. Oczywiście zaraz potem pada moje ulubione pytanie. Kopelat grzechu, jak tam? Jak życie? Co u Ciebie? Jak życie? Co słychać? Kurwa, ja wiem, że to jest kurtuazyjne, miłe pytanie, taki small talk, żeby zacząć dialog, ale nigdy nie wiem, czy ktoś pyta serio, czy jednak tylko zagaja tematik, żeby mieć do czego ciągnąć z kufla. Bo jak ja mam podać syntezę ostatniej dekady mojego życia? Mam mówić szczerze? Czy jednak w amerykańskim stylu powiedzieć, że wszystko dobrze, a dopiero potem, gdy już wszyscy będą skakać po chmurkach alkoholowych oparów, zacząć wylewać jakieś depresyjne żale i smutki? Mam mówić o swoich nieudanych związkach, zawodowych porażkach, chwalić się nikłymi osiągnięciami i chełpić się jakimiś bzdurami? Nie wiem. Dlatego na takie pytania zawsze odpowiadam tak. E, wiesz co, no jakoś to leci, no powoli, po staremu wszystko raczej. Czyli ani tak, ani siak i chuj wie jak. Taka odpowiedź najczęściej zadowala, bo robi ze mnie człowieka szarego i nijakiego, niewartego więc większej uwagi, a mnie to bardzo pasuje. Inni jednak mają ogromną ochotę uzewnętrzniania się, pokazania jak bardzo się zmienili, szczególnie ci, którzy swój szkolny okres wspominają gorzko i niewesoło. Naczelne grubasy chwalą się bicepsem z siłowni lub egzaltowanymi okrzykami ogłaszają akceptację swojego opasłego ciała. Szkolne kurwiszcza wyglądają jak bizneswoman. Blue Marine Garsonka ma skutecznie stawiać granice między przeszłością a teraźniejszością, mimo że w oczach wyraźnie widać wzrok tysiąca kutasów i wycieczki na Słowację. Klasowe ciche myszki z kolei zamawiają szoty wiśniówki i ścigają się, kto pierwszy napierdoli się na tyle, by odważyć się na karaoke. Zawody wygrywa Zuzia, klasowa kaczka-dziwaczka, która miała łupież wielkości grochu i głos Woody'ego Stoistory, który spędził dwa lata w Rosji. Chwyta dzielnie za mikrofon, niczym gwiazda pop na dobroczynnym koncercie i wybiera wspaniały utwór Jacka Kaczmarskiego pod tytułem Nasza Klasa. Wybór ten ma oczywiście być bardzo symboliczny, głęboki i metaforyczny, w realu jest pójściem na łatwiznę, ale Zuzia to biolchem z natury, więc nie wymagam poetycznych zagrań. Utwór barda zostaje przez nią oczywiście solidnie zgwałcony, ale przecież karaoke jest po to, żeby się bawić. Niestety. Co się stało z naszą klasą? I tu płacą za to, co tak wszak lubię, za to co tak wszak lubię Grzesiu, no co nic nie zagadujesz? Nie poznajesz? Adrian. Ojeju, faktycznie przepraszam cię bardzo, Jezu, ale się zmieniłeś. Adrian oczywiście nie huja się nie zmienił, wręcz przeciwnie, jego twarz przypomina maskę dziecka osadzoną na ciele dorosłego człowieka. Znam go w sumie od podstawówki, ale w gimnazjum nastoletnie dojrzewanie przemieniło go w strasznego kripa, który cały rok chodził w tych samych spodniach dresowych, w które wcierał gluty i w kieszeniach których gmerał ciągle najczęściej w okolicach krocza jebało od niego gorzej niż od krasnoludzkiej kobiety, zawsze cytował jakieś randomowe teksty z Diablo 2 i był zafascynowany CSM i anime. Potem zapisał się do Bractwa Rycerskiego, co tylko dopełniło jego gargantuiczne spierdolenie, bo nie ma nic gorszego, jak być przegrywem zakutym w zbroję dającą plus 10 do smrodu i roztaczać do tego woń końskiej derki. Adrian mimo to był pociesznym człowiekiem, którego żal było urazić, trochę jak brzydki, zaniedbany pies, który się łasi. Wypada pogłaskać, ale potem trzeba umieć ręce. W tej sytuacji to ja szybko zagajam Smoltok, żeby mieć kontrolę nad rozmową. Używam oczywiście tej samej broni co inni. Co tam Adrian, jak życie? A wiesz co, wczoraj mama mi umarła. No, oczywiście, że umarła, no bo jakżeby kurwa inaczej. Klasyczny człowiek imina. mina, wdepniesz w takiego rozmową i żałujesz już tego po dwóch sekundach. Ojej, wybacz, nie widziałem. Ludzik, i tak nie mieliśmy kontaktu od kiedy tata nas zostawił. Nie no, aż duszno mi się zrobiło. Dobrze, że nie wypiłem jeszcze zbyt wiele, bo chyba bym parsknął mu w twarz ze śmiechu. Jednak prawdą jest, że biednemu to zawsze wiadr w oczy i chuj w dupę. Nie no, rozumiem, masakra. Ale to czekaj, to z mamą nie mieszkałeś potem, skoro tata wyjechał? Nie, u dziadków mieszkałem. A, a, no to dobre i to. Niby tak, ale wiesz, babcia demencja, nie poznaje mnie, a dziadek jest niewidomy i do tego na głusku. O kurwa! <śmiech> Wybacz, nie ta dziurka. A ty nie pijesz nic? <śmiech> nie, nie mogę. Jestem świeżo po operacji. Ja pierdolę, minuta nie minęła, a już nie zmęczył swoim życiem. Oczywiście wyrazy współczucia, focen prayers, ale kurwa, nobody cares. Na szczęście jego wzrok chwilę potem ściąga inny klasowy mutant, niejaki Jerzyk, z którym Adrian mocno się kumplował i z którym najpewniej zaliczył niejedną, wczesną młodzieńczą homo przygodę podczas jarania się tymi samymi anime z ruchającymi się kreskami. Ale zostawmy to już, bo oto przede mną siada Klaudia, dawna kumpela z ławki. Siema Grzechu, ty to zawsze masz twarz, jakbyś był wkurwiony na wszystko. A może po prostu jestem? Teraz z kolei masz minę jak wtedy, co Ci Grzelakowska zajebała pałe za śpiewanie na lekcji. O stara, że Ty to jeszcze pamiętasz, no. Klaudia była moim pierwszym kraszem. Chłopczyca z natury, wkręcona w RPG, uzdolniona artystycznie, szkicowała ołówkiem moich ulubionych bohaterów z książek. Pyzata buzia z rumieńcami i błysk wokół. Byłem z nią zakumplowany jak z siostrą, mając nadzieję, że to ta z gatunku stepujących ale oczywiście poziom beta przegrybu był wtedy potężniejszy niż zaklęcia, które rzucał mój czarodziej w Warhammerze, nic więc nie mogło przełamać czaru zaklętej stulejki. A teraz magii w powietrzu już nie było, jedynie miłe wspomnienia. W ogóle pamiętam, że na fejsie mi kiedyś mignęło, że po ślubie już, tak? Że dzieciaki w drodze, dorosłe życie mocno wjechało, co? Ta, można tak powiedzieć. I błysk w oku gaśnie jak świeczka u Eltona. To jest właśnie druga strona medalu takich gadek towarzyskich po latach, że nie wiesz, czy komuś swoim pytaniem, choćby najbardziej niewinnym, nie nadepniesz komuś na odcisk albo całej rany ledwie zagojonej nie rozerwiesz na nowo. Przepraszam na chwilę, telefon mam ważny. Telefon w jej ręku oczywiście nie dzwoni, nawet ekran się nie świeci, ale daje jej odejść na spokojnie, żeby nie pogłębiać kujowości sytuacji. I cyk, już czuje się winny. Ale nie mam czasu się użalać, bo oto na scenę wchodzi gwiazda spotkania, czyli nasz dawny wychowawca, pan Kazimierz, czyli nasz Kazik. Z natury humanista i niespełniony poeta, nauczyciel z powołania duszy. Do tego jednak ciężki alkoholik i kobieciarz, co za tym idzie srogi alimenciarz. Mieszka gdzieś w lesie pod stolicą i żyje z hodowli kus, czy innego żywego inwentarza. Po naszej maturze wyjebali go z światy potem, jak nażywa uczennicy do plecaka. Szczegółów nie znam, ale chryja była potem na cztery fajerki. Obecnie Kazik wygląda jak człowiek, który utknął w obecnej rzeczywistości podczas swoich licznych podróży w czasie i sam już nie pamięta, z którego okresu pochodzi. Czołem stara ekipo! Bardzo dziękuję za zaproszenie! Cudnie jest tak popatrzeć na te wasze pyszczki dorosłe już. Prozą życia skąpane, aż się łęska wokół kręci. No ale to nie pora na smutki przecież! Nabijmy się! Sto lat, trzecia C. I już. Krótko, ciepło, poetycznie i na temat, byleby móc już tego kielicha wychylić. Szanuję za podejście, chociaż smutno się patrzy na człowieka, który ukształtował nasze młode umysły, a teraz jego własny kształtuje wódka. Ale nim nie osądzać, bo chuj wie, jak ja sam skończę. Duże skija poproszę kartą. Wyrywam się na chwilę za objęcie radosnej tłuszczy, żeby pod pretekstem zamawiania browca spojrzeć na wszystkich z dystansu. I teraz, może to za sprawą już wypitego alkoholu, widzę znów tę bandę dzieciaków w dorosłych spodniach i w spódnicach. Dawne klasowe miłości, patrzące na siebie z tym samym żarem co kiedyś i pytaniem na ustach, a co by było gdyby? Ale chwilę potem jego małżeńska obrączka stuka smutno odrewnianą ławę, zaś jej pierścionek zaręczynowy świeci ostrzegawczym blaskiem na obejmującej kufel z piwem dłoni. Gdzieś dalej trwa dialog dawnego oprawcy i jego ofiary, dziś w odwróconych rolach. Skruszony brutal, świadom w końcu swoich dawnych czynów oraz męczennik, który już dawno wybaczył, ale nie zapomniał. Teraz rozmawiają, w niemym porozumieniu, że żaden z nich nie będzie wspominać tego, co złe i klepią się po ramionach jak najlepsi przyjaciele. Na końcu stołu zaś zebranie dawnych klasowych psiapsiółek, chichoczący sabat dziewczynek, dziś kobiet. Plotą trzy po trzy, nie słuchając siebie nawzajem, byle tylko wypluć z siebie jak największą dawkę informacji na temat swojego osobistego szczęścia i by na koniec zgodnie przyznać, że im jedynym z całej klasy się udało. Bo wiecie, właśnie to na takich spotkaniach jest najważniejsze, takie pudelkowe myślenie, żeby spojrzeć na dorosłe życie dawnych kolegów i koleżanek i w duchu oceniać, czy im się udało, czy zaliczyli ostatni sprawdzian w życiu i jaką z niego dostali ocenę. Prócz Adriana nikt nie mówi otwarcie o swoich smutkach, bolączkach i lękach, bo za wszelką cenę stara się utrzymać na mordzie maskę bycia spełnionym ideałem puszenie się sztucznymi piórami przed ludźmi, z którymi nie miało się kontaktu i to z własnej woli od przeszło dekady. Pojebane, no ale zawsze to jakaś okazja, żeby się najebać. Moje skromne przemyślenia nagle przerywa dźwięk rozbitego kufla i potężny ryk Janka. Człowieku, powiedz mi, do czego się dopierdalasz? Kiedy to było? Janek, Jezu, weź się ogarnij, zobacz. Ankę oblałeś. Czy nie jest skło. Te się kurwa Michałku ogarnij. Taki sam jesteś jak byłeś, Harcerzyk jebany. Dlatego cię wtedy Karolina zrobiła na boku. Zawsze miałeś dupę wyżej niż strałeś. Weź już zamknij mordę, Janeczku, dobrze? Bo mnie wkurwisz zaraz. Nie zesraj się tylko. I cyk, piękny finisz, jak z obrazka. Chłopaki z jednej ławki, więzy krwi sobie składali, a dzisiaj proszę. Jedna historyjka z pamiętników szkolnych pod lana piwem i dawny łańcuch koleżeństwa pęka jak kajdanki z plastiku. Musiało to w nich siedzieć przez te wszystkie lata i ropieć na sercu straszliwie. Po chwili już dwa obozy, jedni bronią Janka, drudzy Michała, a trzeci z tyłu robią zdjęcia i cieszą mordy z darmowych igrzysk, które zaraz zasilą ich instastory. I znów mamy 16 lat. Jest przerwa między matmą i Polakiem i ktoś bije się na szkolnym korytarzu. Nikt nie dorósł, kurwa, łącznie ze mną. A przecież tak tego chcieliśmy, żeby już była ta dojrzałość wieku, ta dorosłość, ale nagle się okazało, że jednak fajnie było wtedy, a nie teraz. Teraz to zostało jedynie picie piwa i szukanie w nim własnego uśmiechu sprzed tych dziesięciu lat, ale mało komu udaje się go znaleźć. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy na kanał serialu dostępny pod adresem youtube.com ukośnik piątek. Czytał Grzegorz Barański. Udźwiękowienie Tomasz Oreł. Produkcja Łukasz Skalik. Licencja Video Brothers.